0: Sziasztok, kedves hallgatók, és sziasztok Fó! Szia! Ez a Mérlagen Podcast második évadja, nagyon köszi a figyelmet, meg a visszajelzéseket, és hogy velünk tartottatok az első évadban. Ebben az évadban izgalmasabbnál izgalmasabb témákat hozunk nektek, egy kicsit meg is próbálunk spoilerezni most az adás elején, azután a szokásokhoz híven átbeszéljük a híreket, és a vendégünk ezúttal Magyarország egyik legismertebb vállalkozója, befektetője, valók lesz. Már a bevezetőben is mondtam, hogy köszi nektek mindent, a szeretetet, a hallgatást, a, azt, hogy ajánljátok másoknak a podcastünket, de nem tudunk ezért elég hálásak lenni. Üh, igazából nekem mindig borzasztó jól esik, amikor mondjuk vadidegenek rám írnak a Facebookon így a, az adásokkal kapcsolatban, vagy az is, hogyha rég nem látott ismerősökkel kerül szóba, hogy amúgy szoktak hallgatni. Egyik kedvenc sztorim volt, amikor izé a férjem munkába hazafelében ott hallgatta podcastet, és arra értem haza, hogy hát nem fejezte be, amíg hazaért, és akkor már nagyon éhes volt, úgyhogy leült a konyhámban enni, és kitámasztotta a kis telefonját, hogy még meghallgassa a végét, úgyhogy vannak ilyen nagyon lelkes rajongóink.
1: <gül> és amúgy most a mostani év mit vársz?
0: Nagyon nehéz úgy, hogy ne spoilerezzem el azt, hogy milyen témáink lesznek, mert ugye mi már tudjuk azt, hogy kiket hívunk, meg nagyjából milyen témákkal számolunk, de hát én az előző évadban is azt szerettem leginkább, hogy, hogy egymástól mondjuk annyira távol álló témák, mint az esküvőszervezés, vagy az AI alapú vállalkozás, azok simán összetudtak találkozni. Most már nem esküvesző. biztos
1: különben, hogy annyira külön vannak, hiszen az ai mindenki használhatja.
0: Így van, lehet, hogy lesz egy adásunk, nem lesz adásunk arról, hogy hogyan lehet mesterséges intelligenciával rendezvényt szervezni, pedig felírhatjuk ezt is akár a harmadik évadra ötletnek.
1: Jó és is rossz ötlet.
0: És te, Fó, te mit vársz leginkább ettől az évattól?
1: Hát remélem továbbra is tudunk nem csak számunkra érdekes témákat hozni, hanem a hallgatóknak is, és mindenki fog benne olyat találni, amit hasznosítani is fog tudni az életben is.
0: Én azzal nagyon, nagyon elégedett vagyok, hogyha ki tudunk szolgálni egyszerre olyanokat, akik még soha nem vállalkoztak, és olyanokat is, akik mondjuk már a többedik sikeres vállalkozásukban vannak.
1: Azt hiszem, ebbe ki tudunk egyezni.
0: Vágjunk is bele, fogunk beszélgetni, és az elsőt a Stefó hozta nekem.
1: Így van. Ugye már ebből a is többször elhangzott a mesterséges intelligencia szó, szóval és ehhez kapcsolódik a hír, amit találtam. Ugye az előző évadban is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy így, meg úgy lehet használni ezt a cégednél, és ebben az évadban is azért ez egy olyan téma, ami kikerülhetetlen, tehát szó lesz róla. Viszont keveset beszéltünk ennek az árnyoldaláról, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát úgymond csalás. Sokra használni.
0: Csak hogy ilyen pozitív hangulatot ellelősük fel az Így ilyen.
1: van, így hát minden oldat be kell mutatni, ugye? Tehát nem lehet csak a, a fényt bemutatni, ugye? Akkor elkezdtem keresgélni, ilyen több sztorit találtam. Persze, ne tegyünk úgy, mintha ez abszolút csak most uh, lenne, tehát hogy ez már évek óta zajlik. Például a 21-ben is találtam egy olyan sztorit, hogy valaki mesterséges intelligencia alapú hang klónozással egy cégvezetőjének adta ki magát, és 35 millió dollárt lopott el.
0: Húha, ez egy másik típusú vállalkozás, mint amire szakosodtunk itt.
1: Viszont egy ilyen nagyon érdekes történetbe futottam bele, hogy egy amerikai írónő, Jane Friedman egyszer csak azt vette észre, hogy megjelent egy új könyve. De úgy, hogy ő nem tudott róla, hanem az Amazonon árulták már ezt, és onnan vette hogy az egyik olvasója jelezte neki örömködő, hogy yeah, megjelent az új könyvet, tök jó, már meg is vettem. És mint kiderült, valószínűleg betáplálták a korábbi könyveit egy ilyen mesterséges intelligenciába, mert hogy ő azt mondja, hogy mind a stílus, mind a címadás, mind a tematika teljesen olyan, mint hogyha ő írta volna, csak hát ugye nem ő írta, pont pont ezt ezt a könyvet, pont nem, és amikor ezt kitette a Twitterre, elnézést, az X-re, ugye, most már, akkor kiderült, hogy Csomó szerzőtársa van ö, hasonló cipőben, hogy egyszerűen jelennek meg a anélkül, hogy ők tudnának róla.
0: Mondjuk nem tudom, mi az ijesztőbb az, hogyha egyébként az AI meg tud írni egy olyan könyvet, amit simán vállalnál a Igen, alatt.
1: Igen, e- ezt, erről nem beszélt különben, hogy ő ezt így bevállalná Vagy pedig külön... az,
0: hogyha ha valami szart próbálnak meg a te nevedben eladni, mert Mind, mind a kettőnek vannak hátulütői, hogy mondjuk... Ez így, így, így van. Hát most hozanható.
1: milyen hogy ha kiderül, hogy jobbat ír a mesterséges intelligencia nálad. Hát igen,
0: az meg talán valószínűleg a legszomorúbb. Jó
1: uh, talán, igen. De mi esetre az jutott teszem, hogy igazából lesz olyan területe az életünknek, ahova nem fog ez befolyni? Mesterséges intelligencia?
0: Hát nehéz most így elképzelni, hogy lesz, mert hogy azt szokták mondani, azt szokott a példa lenni, hogy ez olyan, mint amikor az elektromosság elkezdett beszivárogni ugye a hétköznapi életbe, hogy egyszerűen az akkori ember így el se tudta képzelni, hogy mi mindent fog áthálózni, ma meg már annyira természetesnek vesszük, mint a levegőt kávé, hogy ha hirtelen, véletlenül valaki annyira kimerészkedik a természetbe, hogy nem tudja feltölteni a telefonját, akkor már problémái vannak.
1: Így van, így van, és igazából nekem mindig az utasztan, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen gyorsan alakul át. Édesapám mesélte mindig, hogy emlékszik, amikor ilyen a népszabadságot még kinyitotta, és így olvasta, hogy New Yorkban betettek egy lapot, és az kijött Tokióban.
0: Ugye a fax, <gül> ja.
1: amit a már kihasznál. És mondta, hogy így ült, és egyszerűen
0: próbált elképzelni, próbált elképzelni, elképzelni
1: hogy, hogy ez hogyan működhet, és nagyon nem menne ki. És én is így vagyok most ezzel nagyjából mesterséges intelligenciával, hogy próbálunk előre gondolkozni, hogy ez hogyan fogja megváltoztatni az életünket, de valószínűleg még nem vagyunk felkészülve erre.
0: Én is hoztam egy hírt, és egy olyan tematikában hoztam, ami visszatérő volt az előző évadban, és nem Elizabeth Holmes, csak hogy leszögezzük. A, a másik rendszeres hallgatóink tudják, hogy a másik téma, ami így felfel bukkant, az a burgereknek a kérdése volt.
1: Nagyon fontos kérdés.
0: Az történt, ugyanis, hogy Amerikában valaki beperelte a Burger King-et, azért, mert szerinte a Burger King éttermekben látható fotókon túl nagynak tűnik a Wopper nevű, Wopper, sose tudom, hogy ezt hogy kell mondani. De hát a jó magyarok Woppernek hívják, nem? Na mindegy, szóval, hogy (laughs) 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 ez (laughs) a visszatért, igen. (laughs) Szóval, hogy akárhogy is hívjuk, túl nagynak tűnt a, a hús a képen ahhoz képest, mint amit kiszoktak szolgálni a vásárlóknak, és hát a Burger King azzal próbálta meg magát a keresetet is lesöpörni az asztalról, hogy jó, jó, hát érted, igazából minden benne van a burgerben, amit látsz a képen, és nyilván egy reklámkép azért egy kicsit szebb, és a bíróság meg azt mondta, hogy ez, ez még annyira őket nem vette meg, szóval döntsön az eskütszék arról, hogy túl nagy voltál a képen a hús a bucihoz képest, és hogy ha igen, akkor ez félrevezetésnek számít Ennek kapcsán igazából Szerintem az az érdekes, mert nyilván bele lehet menni a jogi részleteibe, meg a food styling részleteibe, hogyha valakit nagyon érdekel ez a sztori, akkor a BBC a hétvégén neki ment egy részletesebb elemzésben, ahol megkérdeztek jogást, meg food stylistot is a kérdésről, a food stylist bezárva, nem néz zárójá megnyitva, szóval a food food stylist, csak hogy itt tegyek egy lábjegyzetet, az a valaki, aki megcsinálja a kaját, hogy olyan jól nézzen ki a képen, ahogy a valóságban sosem fog, Zárulja zárva, de hogy ha, ha mondjuk egy kicsit hátrébb lépünk, akkor az általánosabb kérdésem az az, hogy Stefó szerinted hol van a határ? A reklámoknak hol kell találkozni a valósággal? Vagy mi az, ami téged mondjuk ebből a szempontból felháborítana?
1: Mielőtt erre rátérnénk, nekem amikor elkezdted mondani a szorít egyből az jutott eszembe, hogy aki beperelte, az valószínűleg látta az összeomlás című filmet, Michael Daglaszel, nem tudom, azt láttad.
0: Nincsen, de megvan az a jelenet.
1: A jelenet ugye a hamburgerezővel, amikor kialakult, hogy milyen kis fonyat hamburger van. Ö, hát, hogy hol a határ, ezt nagyon nehéz meghatározni, igazából, mert láttál már olyan videót, hogy hogyan csinálják ezeket. Ugye az nem is, tehát az nem is hús igazából csomósol, hanem csak valami műanyag darab, amit úgy kiszíneznek, stb. Tehát nem is csomósol, nem is maga a kaja van.
0: Meg szivacsot tesznek be a rétegek közé, hogy van, a rétegek külön jobban álljanak. Hát igen, ez egy külön tudomány, csak én mondjuk például arra gondoltam, hogy nagyon szeretném például, hogyha az IKEA-s ágyakat csak úgy lehetne hirdetni, hogy az a középső tartó elem, aminélkül igazából az ágy nem áll meg, az benne legyen az árban. Mert hogyha most fölmész az IKEA-nak onlapjára, akkor azt látod, hogy hogy oké, okay, látsz egy keretet, számolsz az árával, látsz egy matracot, számolsz az árával, és akkor azt gondolod, hogy mész haza és alszol benne boldogan, és hát aztán amikor megpróbálod megvenni, akkor figyelmeztetnek csak arra, hogy amúgy az ágykeret az nem tartalmazza azt a központi tartó, hát általában egy, ez egy fémrúd, nem tudom a pontosabb nevét elmondani, ami statikailag kell az ágyhoz. Szóval, hogy én például lehet, hogy itt húznám meg a határt. Hogy
1: Érdekes, különben nem tudom, tehát, hogy én megvallom őszintén, visszatérve a burgeres példához, annyira hozzászoktam már ahhoz, hogy a képeken mindig sokkal jobban fog kinézni, mint amit én kapok, hogy igazából én ezen már személy szerint nem tudok kiakadni, az, hogy kisebb volt a hús, ugye azt hiszem az volt az alapja az egésznek. Igen,
0: hát egyébként konkrétan azt találgatják, hogy, hogy maga a húspogácsok kiebb van tolva, és akkor, hogyha, mivel ugye nincsen más a képen, ezért csak a bucihoz tudod viszonyítani, és ez alapján úgy tűnik, mintha nagyobb lenne a hús, mint a buci.
1: First world problems, azt hiszem ez elég erőteljesen. Persze kell lenni egy határnak, hogy meddig mészel. Nálam ez még különben belefér a hamburgernél, megvallom őszintén. Az iks nem a kevésbé.
0: És mondjuk azt hogy nem csomagolnak töltőt az új telefonokhoz?
1: Először ideges voltam, amikor hallottam ezt a hírt, és így, de utána igazából belegondolsz, a régi telefonjaidról megmarad a töltő, tehát igazából Igen. nekem ez problémát, kihívást nem okozott.
0: Lehet innen is megközelíteni, de ugye ennek általában hát egy ilyen greenwashing szöveg szokott lenni hozzá, az, azért az más, azért nem
1: költséges fordulna.
0: Azért nem, nem csomagolnak hozzátöltőt, mert hogy úgyis csak megy a szemétbe, de ugye én most például pont úgy ártam, hogy nem rég összetört az előző telefonomnak a kamerája, és ezért azt a készüléket, ami egyébként teljesen jó. A nagymamámnak ajándékoztam, aki ugye nem szokott fotózni, de ezt azt azért csinál a telefonon, és neki természetesen nem volt ehhez a telefonhoz való töltője, és így aztán új töltőt így is úgy is kellett venni, csak megspórolták azt a költséget rajtam. És ez azért bosszantott, főleg mondom ezzel a szöveggel, hogy hát mert környezetvédelem.
1: Nem, ez pénzsporolás, az egyértelmű.
0: Na jó, hát azt hiszem, már a hírekből ennyi fért vele, de nem menjetek sehová, mindjárt folytatjuk az adást egy interjúval, a vendégünk lesz valók Péter, vagy ahogy mindenki ismeri, Balogh Petya, aki befektető programozó, vállalkozó, többek között onnan is lehet ismerni, hogy az NNG-t ő alapította meg, de hát ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor a legtöbben valószínűleg a tévéképernyőkön találkoznak vele, hiszen ő az RTL Klub cápák között műsorának az egyik cápája. Mielőtt ráfordulunk az interjúra, előtte azonban még átadnám a szót Kovács Bálint újságíró társamnak, aki a HVG legújabb csütörtökön induló vasfüggöny című kulturális élettel foglalkozó csupa híres embert meghívó podcastjének a házigazdája. A részleteket röviden elmondja ő, mi pedig mindjárt kívünk vissza.
2: Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kulturális legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művész elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG Új Podcastjében pont ide utazunk. A Vas Függönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban? Hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a 21. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a TikTok korszakában? És mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Bármint vagyok, ez pedig a Vas Függőnye, a HVG Kulturális
0: podcastje. Ahogy ígértük, itt is van már velünk Baló Petya. Kezdjük a kályhától. El tudod mondani nekünk azt, hogy mi befektet majd angyal befektető?
3: Hát az angyal befektető, bármilyen cuki neve van, alapvetően startupokba, olyan cégekbe fektet, amiknek nagyon-nagyon növekedési potenciája, azaz ha bejön, akkor nagyon meg tudja sokszorozni a pénzét. Hát ennek nyilván van egy másik oldala, hogy általában nem jön be. Tehát, hogy ezek olyan cégek, amiknél az átlagnál is magasabb a kipukkadási arány, és ilyenkor, hogyha egy cég bukik, akkor az angyal befektető az bukja a pénzét, és elkullog, nem kergeti azt a szegény szerencsétlen alapítót a sírik, hanem elfogadja azt, hogy ez benne volt a pakliban, ezért cserébe viszont, mivel sok befektetés elbukni fog, ezért az, amelyik bejön, annak nagyon kell bejönni. Úgyhogy ez egy nagyon rizikós játék, és csak igazából akkor működik jól, hogyha sok cég befektetünk mert akkor lesznek benne nyertesek néhányan, akik kell annyit hozzanak, hogy a veszteseket is kitermeljék.
1: És mi most a
3: a szexi terület? Mi az, amit legjobban figyeltek? Igen, most ami nagyon berobbant, és tavaly november óta nagyon dübörög, az az AI. Most már látszik, hogy a mesterséges intelligencia brutálisan át fogja rendezni a világunkat, és a legnagyobb befektetői izgalom övezi ezt, hogy ki fog ebben találni egy újabb ötletet, egy újabb lépést, aminek utána gazdasági hatása is lesz
1: de ez ugyanakkor a kockázatot is jelent, nem? Tehát, hogy ugye, sok a bizonytalanság, ahogy említette, tehát így maga a befektetésnek a...
3: Abszolút, ez nagyon jó példájának szerintem, hogy azért a egy-egy startup befektetés, vagy egy-egy startup vállalkozás, az akkor jön be, és akkor megy nagyot, ha egy picit a jövőbe helyezte magát. Ha, ha egy kicsit túlmutat azon, mint ahol most tart az emberiség, az egy picit arról szólnak ezek a vállalkozások, hogy a jövő egy problémáját oldják meg ma, egy kicsit a jövő eszközeire számítva, és arra számítva, hogy ez a probléma tényleg egy nagy problémája lesz az emberiségnek. Úgyhogy pont ez okozza a rizikót is, hogy nagyon könnyű árnyékra vetődni, nagyon könnyű egy olyan problémát megoldani, amiről kiderült később, hogy ez nem is lett senkinek a problémája, nem arra kanyarodott az emberiség, nem az lett a kihívásunk. Most a mesterséges intelligencia olyan tempóban fejlődik, hogy amire ma azt gondoljuk, hogy kihívás és meg kéne oldani, lehet, hogy ez holnap egy feature lesz, majd egy újabb funkció lesz ezekben az eszközökben, és triviálissá válik. Úgyhogy nagyon nagy ez a rizikó is, hogy, hogy árnyékra vetődünk, de benne van az is, hogyha valaki ezzel betalál, akkor végtelen nagyot is szólhat. Tehát ez szerintem most egy nagyon izgalmas időszak.
0: Kicsit olyan, mintha nem tudom, ilyen jóslás jelleggel kellene ezt csinálni. Mondjuk, hogyha visszatekintesz tíz éve, miben fektettél volna?
3: Hú, ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt így pont olvastam volna buffett az idézetet, hogy a legjobb pillanat mibe beszállni az 20 évvel ezelőtt lett volna. Igen, tehát hogy így utólag már mindenki tudja azt mondani, hogy hát nyilván abban a részvényben érdemes tíz évvel ezelőtt befektetni, vagy abban az eszközosztályban, ami a legnagyobbat ment az utóbbi tíz évben, de ha ma kell befektetni, akkor az egy teljesen más kérdés. Igen, mindig a szoftver vonzott, én ezt a felét szeretem a világnak, a technológiát, ehhez értek, ez motivál, van egy csomó olyan befektetés, ami egyszerűen csak taszít, mert végtelenül unalmasnak tartom, hogyha az ember nyers anyagba fektet. Mert az igazából nem csinál semmit. Tehát, hogy az, ott arra fogadok, hogy valami majd úgy változik a világból, hogy többet ér az az arany vagy olaj, de igazából a pénzem az csak hever valahol, ahelyett, hogy dolgozna, Ezért szeretek cégekbe fektetni, mert ott tudom, hogy legább történik valami, legább megpróbálnak valamit létrehozni belőle, aminek lesz társadalmi hatás, aminek lesz gazdasági hatása, ezért én befektetek. fektetek. Úgyhogy engem hidegen hogy a kriptó, hidegen hagy a nyersanyag, még a részvények és kötvények is teljesen hidegen hagynak, úgyhogy egy egészen különleges befektető vagyok ilyen szempontból. Úgyhogy szerintem nem érdemes tőlem kérdezni, én a legkockázatosabb eszközosztályokat jobban szeretem, mint az unalmasokat.
0: Ebben van tulajdonképpen egy ilyen kis adrenalin is?
3: Biztos, hogy van. Én azt szeretem, hogyha ha lehet belőle valami izgalmas. Tehát, hogy benne kell legyen annak a szikrája, a remény, hogy abból valami több lesz. És eztán azért is, mert az egész életben benne kell legyen a remény, hogy valami jó dolog történik, és ha ez nincs meg, akkor minden hiába.
0: Mit csinálsz egyébként így napról napra, hogy a befektetés az ilyen fenszínek hangzik, de szerintem aki mondjuk nem csinálja, az nehezen tudja elképzelni, hogy ez pontosan milyen ilyen hétköznapi tászkokra lehet lebontani.
3: Hát az utóbbi pár évenben, ami nagyon sok időt elvitt, az a nagyon sok cégvezetőnek a mentoránás, amikor beszélgetek velük, próbálok segíteni nekik, beszélgetünk a kihívásaikra, a problémáikra, és próbálunk rájuk megoldásokat találni. És főleg arról szól, hogy a saját gondolataimat üzleti tapasztalatomat, hogy tudom valakinek úgy átadni, hogy ő azt be tudja építeni a gondolkodásába, hogy utána ezt használja a gondolkodásban, ne, ne feltétlenül ugyanazokat a hibákat kövesse el, mint én, találjon magának újakat. És ez volt a nagyja. Az utóbbi egy évben azonban ez teljesen feje ér mert tavaly nyáron megálmodtam, hogy abból, amit eddig csinál gattam befektetőként több mint negyven fektettem be, és őket segítettem ebből egy sokkal nagyobb sztorit akarok építeni, ezt tőzsdére akarom vinni, és ebből akarok egy régiós inkubátort felépíteni ezer befektetéssel. Úgyhogy az utóbbi évem az erről szólt, az a start a felépítése, a csapat felépítéséről, az oktatás felpörgetéséről, a befektetések, a tőkebevonás, a készülés, úgyhogy hát ez sokkal több munka, mint amit kívülről gondolnak arra, hogy gazdag ember befektetget, ez mivel jár, alapvetően egy csomó munkával.
1: Az ezer cég azért az egy elég ambíciós szám. Ezt egyrészt mennyi idő alatt akarjátok elérni, és láttok-e ennyi projektet? Tehát, hogy azért, hogyha megnézzük a számokat, ennél jóval kevesebb cégbe fektetnek bele, tehát láttok ennyi lehetőséget?
3: Igen, ez azért jó ez a cél, mert ha valakinek elmesem, akkor azért mindig megcsillan a szemében az a gondolat, hogy Vajon Balogh a pont most vesztette el a józan eszét? Tehát hogy mindig benne van egy picit, hogy mennyi ezer annyit lehet egyáltalán? Hát egyik oldalról, ha nézem, akkor van néhány nagy amerikai inkubátor versenytárs, akik 4-5-6 ezer befektetésnél tartanak. Van olyan kelet-európai is, aki 600 fölött. Tehát, hogy alapvetően lehetséges szerintem eddig eljutni, biztos, hogy nem triviális, és biztos, hogy rengeteg tanulsággal fog még járni. A másik oldalról biztos, hogy nem Magyarországon fogunk ezer befektetést megvalósítani. Azt gondolom, hogy itt az országból egy évi 30-40 darab a maximum, amit meg tudunk csinálni, de hogy a régióra ezt kiterjesztjük, akkor azt reméljük, hogy úgy el tudjuk érni a következő tíz év alatt azt, hogy eljussunk az ezerig, és az már egy olyan méret, amiben, amiben sok jó dolog történhet. Ami már izgalmas.
0: Mondtad, hogy mentorálsz cégvezetőket, vagy hogy ebből is állt mondjuk az előző év előtt a munkád, és hogy szeretnéd, hogyha mindenki a saját hibáit tudná elkövetni, tudsz mesélni nekünk egy kicsit a te személyes tanulságaidról, hogy mik voltak azok, amiket befektetőként a saját bőrödön, a saját pénzeden tanultál meg.
3: Hajjaj. Hát a, a kedvenc sztori milyen szempontból a legelső angyal befektetésem, Késmerki Laci barátommal, akivel az NNG-t is közösen alapítottuk, még az egyetemen töltött rövid időszakom alatt ismerkedtünk meg, és lettünk barátok. Vele együtt fektettünk be egy induló fiatalok által grundolt vállalkozásba, és utólag vissza, nézve egyetemen azért fektettünk be, mert fiatalok voltak teli tetvágyjal, teli energiával, és csillogott a szemük. És azt mondtuk, hogy de ezek tök olyanok, mint mi voltunk egyetemistaként. Úgyhogy beleszerettünk ebbe a szituációba, és adtunk nekik viszonylag sok pénzt, ami viszonylag hamar elégelt, elhasználták, és utána nem sikerült árbevételt elérjenek egy filletse és hát nyilván földbe is álltak. És amikor így utólag elemeztük, hogy na, akkor mit ronthattunk el, tehát mi került nekünk sok tízmillió forintunkba itt, mint lecke, akkor az volt, hogy de figyelj, a mi első cégünk az pontosan, hogy is végződött. Hát pont így. És akkor rájöttünk, hogy ha más nem, akkor a karma beteljesült. Mi is kaptuk valakitől az első kudarcra a lehetőséget, mi is továbbadtuk az első kudarcra a lehetőséget másnak. És hát ez a másik oldalról pedig benne van a paktiban. Egyrészt befektetőként az, hogy befektetünk és nem jön be, a másik oldalról pedig, hogy elkezdünk vállalkozni és nem jön be. És hogy nekünk sem az első vállalkozásaink lettek sikeresek, hanem a sokadik, így valaki mást, egy fiatal csapatot hozzásegítettünk az első megélt kudarcoz, után majd idővel valószínűleg nekik is lesz sikeres vállalkozásuk.
0: Ezzel a mentalitással mondjuk mi, mi az a, az akkor már érdemes elkezdeni, azon gondolkozni, hogy az ember mondjuk ilyen típusú kockázatos dolgokba fektessen be?
3: Nagyon nagy a kockázata, és az a nemzetközi tapasztalat, hogy a befektetések ilyen jellegű befektetéseknek több, mint a fele fog földbeállni, úgyhogy ha egy darab ilyet csinál az ember, akkor 50% fölötti eséllyel minden pénzét el fogja bukni. Egyetlen jó megoldása van ennek, hogy nem szabad egy darabba befektetni az összes pénzt, hanem minél többbe kell befektetni, mert nincs átlag startup story. Az átlag startup story, van akkor az az, hogy földbeáll. És az a minden tizedik és az a minden századik az, ami az egészet megérőssé teszi, Úgyhogy csak úgy érdemes belevágni, ha tudjuk, hogy legalább 10-15-20 cégig el kell jussunk a befektetésekkel, azt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogyha vagy nagyon sok pénzünk és időnk van, mint egyeseknek, vagy másokkal összefogunk, és más befektetőkkel együtt csináljuk ezt, hogy egy-egy cégben ne fejenként kelljen sok 10 millió forintot, hanem pár millió forintonként tudjak beszállni, mert akkor is tanulok belőle, akkor is, megvan az esély, hogy valamelyik be fog jönni. És ezért például nagyon fontos, szerintem az ökoszisztémának az is, hogy már vannak Magyarországon befektetők, már van egy Hunban nevű egyesületük, ahol együtt fektetnek be, és ez segíti őket abban, hogy ezt a kockázatot egymás között megosszák, és több, több töltényük legyen, amivel kimennek vadászni, hát ha valamelyik bejön.
1: Ugye te is említetted, hogy a ti első befektetésetek is bebukott, a T első cégetek is. Tudnál-e esetleg néhány példát mondani, olyan tipikus hibát, amik, amiket így a munkáid során szembesültél?
3: Hát az egyik szerintem Kelet-Európában és Magyarországon az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon jó mérnökök még csak-csak vannak, és csinálnak egy nagyon jó mérnökileg indokolt, jól összerakott terméket vagy szolgáltatást, ami utána a kutyának sem kell. Azaz az nagyon későn jelenik meg a cégek életében az ügyfél. Nagyon sokszor, főleg, hogyha kapnak valakitől több befektetést, akkor ez is kényelmesítheti őket, mert nem kell az ügyfelet kergetni, nem mi majd azt tudjuk előre, hogy mi kell az ügyfélnek. És így el tud menni egy-két év fejlesztés, és egy-két év fejlesztés után, amikor, amikor először látja fel a terméket, akkor derülkedjenek, az égvilágon semmi értelme nem volt. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb gyengénk, és hogyha ezt megugorja egy cég, tehát ha már egy első bevételig eljut, akkor lényegesen jobbak a túlélési esélyei. De ez az is kell, hogy azt felismerni, hogy egy cégnek nem csak terméket kell fejleszteni, hanem ügyfelet is kell szerezni, és az ügyfél is fejleszteni kell. És ebben van egy jó balansz, hogyha mondjuk a fele energián pénzem megy a termékbe, és a másik fel az ügyfél már az elejétől fogva, akkor sokkal nagyobb eséllyel fognak túlélni és nagyra nőni.
0: Van olyasmi, amiért nagyon fáj a szíved, ami, amire lett volna lehetőséged beszállni, és kimaradtál belőle, és igen, akkor tudsz rá példát mondani?
3: Ó, igen, számtalan ilyen is van. Azt mondják papíron, hogy a befektetőnek nem azt kell bánni, amiből kimaradt, hanem azt, amibe befektetett és bukott valata. <gül> Ugye? Tehát, hogy ez is egy relatív, hogy melyik végéről nézzük. De um, volt több olyan később nagyon sikeres hazai sztori, ami, ami az elejénél ott voltam, befektethettem volna, és voltam, amikor a csapat nagyon tetszett, de nem voltam biztos a piacokban, volt olyan is, ahol technológiai startup, és én egy technológiai arc vagyok, mégsem értettem, hogy mi a fenét csinálnak, ezért hagytam őket elúszni, és később nagyon nagyot szóltak, de mint kiderült, a későbbi befektetőik sem tudták pontosan, meg majd, hogy mi a fenében foglalkozni. De jól hangzott. De azt Jól hangzott, és azt tudták, hogy a srácok jók benne. És néha ez is elég befektetőket, hogy Tudunk annyit a témáról, hogy elhiggyük, hogy van ilyen probléma, hogy megoldanak valamilyen problémát a világban. Úgyhogy egy nagyobb sztori az elkerült, illetve volt olyan is, hogy akkor jött egy jó lehetőség szembe, amikor éppen nem volt szabadon felhasználható pénzem rá, és akkor amiatt maradt ki, vagy éppen tele volt minden kezem, és azt mondtam, hogy most már nem fér be még egy cég a naptáromba. És azért a nagy sztorikat mégiscsak sajnálja az ember, akárki akármit mond.
0: Hogy lehet ezeket elengedni így így mentálisan, vagy hogy nyilván gondolom a segít, hogyha az ember sok mindennel foglalkozik, hogy egyszerűen le van kötve a figyelme maga az ideje, de hogy, hogy engem nagyon érdekelne az, hogy mentálisan egyébként ez így mennyire megterhelő, vagy hogy hogyan lehet magadat edzeni rá.
3: A buktákat elengedni valahogy nehezebb, fejben azt feldolgozni, hogy ne hát egy pár tízmillió forint hoppot ment el, és az már nem jön vissza sehogy, tehát, hogy az már végleg elment, azt szerintem egy kicsit nehezebb fejben elengedni. A nagy lehetőségekre szerintem több lecke van, hogy miért nem azt a számot tettük meg, hát nem azt tettük, így történt, tovább kell menjünk. A, a nagy buktákat egy picit nehezebb, és az egészben a végén szerintem, hogyha csak a pénzt nézzük, akkor az első buktákat nagyon nehéz lenne feldolgozni, hogy azt mondjuk, hogy volt pénzem, és most már kevesebb pénzem van, mert rossz lóra fogadtam. Ha a tanulságokat nézzük, akkor azt is lehet mondani, hogy egy angyal befektető és a saját bőrén tanul. Elolvashatok bármilyen jó könyveket, és nézzek meg kurzusokat, és tanulhatok bárkitől. A vége ugyanaz, hogy van egy elméletem, vagy, vagy mitől sikeres egy cég, vagy mi kellett hozzá, ezt élőben kipróbálom, és az első pár tízmilliós buktából is lett egy tanulságom, hogy oké, okay, akkor valószínűleg nem a csillogó szemű egyetemisták lesznek a sikerrecept, és utána minden egyes befektetésből mindig vagy tanulság lesz, vagy pénz. Így befektetésről befektetésre tanulja az ember ezt a szakmát. Azt mondják, hogy azért nehéz borásznak lenni, mert egy borásznak nagyon kevés lehetősége van bort csinálni. Ugye? Tehát, hogyha mondjuk elkezdi 30 évesen csinálja 65 éves koráig, akkor a 35 szürelte, amiben, és 35-szer csinál bort, és minden évben tanulhat valamit, és a következőt jobban csinálja. Angyal befektetőként ugyanígy véges számú pénzből és időből indulunk neki, és mindegyik befektetésből van valami tanulságunk, ami miatt a következőt remélhetően már jobban csináljuk.
1: Most különben mi a fontosabb neked, hogyha találkozol egy új személlyel, aki azt szeretné befektessen a cégedbe? Maga az ember, hogy ő milyen, mennyire ambíciózus, hogyan viselkedik, stb., vagy az ötlet? Vagy ez 50/50 vagy? Az ember. Az ember?
3: Az ember, és ilyen szempontból azért fontos a téma is, hogy AI-ba akar, vagy utásásba, mint, mint idépítésbe. Fontos a téma is, de szerintem ezen túl csak az ember. Csak az ember, mert amikor elindul egy cég onnantól az, hogy abból mi lesz, abból milyen siker lesz, az csak azon múlik, hogy a vállalkozó, vagy az alapító csapat, hogy gondolkodik, hogy tanul, hogy áll a pofonokhoz, hogy áll a valósághoz, és nagyon kevésen sikersztori van, amikor pont abból lett a siker, amivel először felkeltek, amivel elindultak. Szinte mindig valami teljesen más lesz az igazi áttörésük. Ehhez pedig az kell, hogy ezt felismerjék, hogy merjenek változni, hogy tanuljanak közben, hogy, hogy értsék a valóságot, hogy be tudják ezt építeni a működésükbe. Azaz, egy cég sikere valahol mindig az alapító és a cégvezető kör körül dől el. Ha az rendben van, akkor utána még bármi lehet, ha, ha az nincs rendben, akkor bármilyen jó az ötlet el lehet rontani.
0: És ezt hogy lehet felmérni előre? Mert ez egy kicsit nehezebbnek tűnik, mert nyilván egy üzleti tervet azt meg lehet nézni, hogyha mondjuk mondtad, hogy értesz a számítástechnikához, akkor lehet, hogy vannak gondolataid arról, hogy amit csinálnak, az úgy mennyire állja meg a helyét, de hogy azt, hogy egy, egy startup erő mennyire tűnik jó vezetőnek, vagy mennyire lehet bízni benne ezeket, miben? miben méred?
3: Hát ez a nehéz rész, hogy igazából ez a szakma, hogy hogy tudod megtippelni, hogy az az ember képes-e rá, és megvannak a a szükséges karakterisztikái, hát szerintem emberismeret. És egyik új cápatársam, ugye most újra megy a cápák között, egyik új cápatársam Varga Eszter mesélte, hogy amikor egy nagy banknál hitel hitelvezető volt, akkor ő megtudta egy idő után azt mondani, több ezer ügy után, hogy ki fog kapni, tehát abból, ahogy végigment az ember a folyosón, ahogy látta a mozgását, abból meg tudta mondani, hogy a végén ennek az embernek fognak-e hitelt adni, vagy sem. És ugyanez van itt is, hogy az ember eleget elég vállalkozóval beszélt, elég befektetett, elég sztorit kísért végig, akkor egy idő után már kezdi azt hinni, hogy már sejti. Ugye, ez egy veszélyes illúzió, amikor azt hiszük, hogy már tudjuk. Szerintem még mindig csak sejtjük, tíz év után is majd de hogyha ezek bejönnek, hogyha olyan emberekhez jutunk el, akik akik akarnak és tudnak valami nagyot csinálni, akkor ez egy fantasztikus szakma talán, nem is szakma.
0: Volt ilyen, hogy valaki, aki mondjuk bukott nálad, utána visszajött, és újra kapott tőled befektetést?
3: Olyan olyan több volt, hogy valaki, aki elbukott, utána ő küldött nekem újabb startupokat, mert... Szerintem az igazi ismertetője, egy jó befektetőnek nem is az, hogy mit csinál, amikor jól megy minden, hanem amikor rosszul mennek a dolgok, akkor hogy reagál. És több olyan eset volt, a elbukott egy vállalkozó, és utána elment csinált mást az életével, vagy kezdett egy újba, de utána küldött hozzám még startupokat, mert azt mondta, hogy én jól dolgoztam, korrekt voltam, segítettem, ahol tudtam. És ez a legjobb elismerés szerintem befektetőként, hogyha Lesznek udarcok, lesznek sikerek, de hogyha ebből nem ellenségek lesznek, és nem sértett felek lesznek, hanem, hanem korrekt együttműködések, akkor mindenki örül. De van olyan, van olyan vállalkozó még akinek a második cégében is benne vagyok, és szerintem ebben hogy lesz még több ilyen, tehát hogy pont ez a tapasztalat az, ami sokat segít.
0: Gondolom jobb is egyébként második, harmadik vállalkozását felhúzó embernek a vállalkozásába befektetni.
3: Igen, és ez nemzetközileg is egy megfigyel dolog, egy ilyen szabály, hogy aki bukott már kettőt, hármat, négyet, abban jobban megéri befektetni, mint abba, akinek ez az első cége. Úgyhogy vállalkozóként a korábbi kudarcaink, azok nem értéktelenítenek minket, hanem mint a harccélre szerzett sebek kell váljanak, hogy én már így is buktam, és úgy is buktam, mert azt mutatják meg, hogy valószínűleg ugyanazt a hibát már nem fogja elkövetni. Valószínűleg most már abból is tanult, és már sokkal több tapasztalata van az életben, mint annak, aki most kezdi.
1: Régebben azért vállalkozó szó az nem a legpozitívabb értelemben volt, és mai napig szokták mondani, hogy a fiatalok inkább alkalmazottnak mennek, mint sem vállalkozónak. Te ebben mit tapasztalsz? Hozzád fordul sok fiatal különben?
3: Szerintem nagyon nagy az érdeklődés már az embereknél a vállalkozói életútra, ami valószínűleg nem volt meg 10 éve, húsz éve. 30 pár éve kezdtük el az országban ezt a szabad vállalkozósdít, és hát lássuk be, az első generációja a vállalkozóknak még egészen más szabályokon szocializálódott, még egy másik korszakban egy igazi vadkeleten szocializálódottak, és nekik más volt a hozzáállásuk a vállalkozáshoz. És volt egy ilyen kép szerintem a társadalommal, hogy a vállalkozó az, aki ügyeskedik valamit és széthordja az országot. Pedig szerintem, ami igazából történik, hogy amíg nem jön egy vállalkozó, aki azt mondja, hogy én pénzt és munkát kockáztatok, és létrehozok valamit, egy terméket vagy egy szolgáltatást, amíg nem nem jön valaki és kockáztat, addig semmi nem történik a világunkban. Minden azzal kezdődik, hogy valaki kockázatot vállal, és munkát rak valamibe, Úgyhogy az igazi definíció szerintem a vállalkozóra az, hogy az a vállalkozó, aki építi az országot, És hogyha így nézzük, akkor szerintem most kezd felnőni egy olyan generáció, ez már vállalhatóbb, mint valaha volt. Ebben lehet, hogy a cápák között is segített egy kicsit, de a másik irányba pedig az, hogy több mint 700 ezeren nézték a cápák között előző évadának egy-egy epizódját. Hát az brutális a magas szám egy ilyen pici országban, ami meg azt mutatja nekem, hogy sokkal nagyobb erre az érdeklődés a társadalomban, mint azt, mint azt hinnénk. Tehát szerintem nagyon sokakban ott mozog már azt, hogy olyan érdemes vajon, hogy működik, vajon mi kell hozzá, vagy miből lesz a siker. Úgyhogy én azt remélem, hogy egy felnövő, ifjú vállalkozó generáció már egészen más értékrendek mentén sokkal, hogy mondjam, nyugat-európai vagy amerikai vállalkozóként egy jó országot fog építeni.
0: Itt is említetted, meg a honlapodon is az az egyik első információ rólad, hogy nem fejezted be az egyetemet, és hogy ezt nem is bánod, és ha már így a fiatalokról, meg az országépítésről beszélgetünk, hol látod az egyetemi képzéseknek a helyét, meg hogy egyetemivel találkozol, hogy azokban a cégekben, amikbe befektetsz, ott, ott megjelenik-e olyan tudás, ami mondjuk azért mégiscsak egy ilyen akadémiai közegből érkező tudás.
3: Szerintem most, főleg most így a mesterséges intelligencia megérkezésével elkerülhetetlenül egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az egyetemek. Annak a kérdésem, hogy egyáltalán mi az ő feladatuk és céljuk a társadalom, vagy egyáltalán kik ők és mit képviselnek. Én ilyen szempontból általában rendszerkritikus vagyok, legyenek azok kormányzatok vagy oktatási rendszerek, és az oktatási rendszerrel szemben, és én viszonylag kritikusan szemléldöm, mondhatni, hogy félig-meddig kívülállóként, de háromlányos apukaként nyilván a másik oldalát is látom. És azt látom, hogy főleg az egyetemeknél a nagy dilemma az, hogy amikor alakultak, az ezer körül alakult az Oxfordi Egyetem, akkor az egyetem volt az a vár, amin belül volt tudás, és amin kívül nem volt tudás, viszont nagyon drága volt a tudáshoz hozzáférést adni, mert nem tudott egy mester, vagy egy professzor tízezer diáknak tanítani. És ebből szinte minden elmúlt. Ugyanis most már nagyon sok szakmában az egyetemeken kívül van a magasabb tudásszint, már nem az egyetemeken belül történik mindez, már nagyon könnyen lehet nagyon sok embernek hozzáférést adni a tudáshoz, és maga az intézményrendszer, ami köré épült, az nem változott eleget az idők alatt. Szerintem ezt most a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és az ebből eredő végtelen hozzáférés a tudáshoz és a megértéshez, és a személyre szabott, nagyon egyedi oktatási rendszerek megjelenése, amit ez magával hoz, ez fejetetére fog fogja állítani az egyetemeket. Legalábbis a helyüket a társadalmunkban, és én ezt nagyon izgatottan várom.
0: Említetted már azt, hogy milyen sokan nézik az rtl a Cápagy Között című műsorát, amiben te vagy az egyik mentor, Cápa. Hát igen, de hogy ezt így hallottam. Befektető hogy nem inkább,
3: da, nem, ezen. nem, nem. Ott, ott inkább befektető. Inkább befektető.
0: Jó. Szóval, hogy te vagy az egyik Belfin. befektető. Mennyiben változik meg a, egy befektetőnek az élete, akkor, amikor mondjuk elkezd egy tévéműsorból ismert arc is lenni? Hogy mostantól kezdve nem az van, hogy belépsz valahová, és te vagy való Péter, hanem az van, hogy te vagy Petya a Cápás műsorból.
3: Hát igen, ez, ez érdekes, érdekes dolog, mert valahogy erre én nem, volt, nem erre születtem, hogy én média szereplő legyek. Meglepő, hogyha beírom a nevem a Google-be, akkor most már, most már mint mé, média szereplő, tévészereplőként jelenek meg. Tök mindegy, hogy mit építettünk az életben, egyszer egy ilyet elfogadunk, ez az új definíciónk, szerintem csak egy van lejjebb, az a politikus. Tehát valószínűleg az a, az a szint még van alatta, hogyha abba belefolyik az ember onnantól kezdve, az bármit is épített előtte, de azt nem akarom egyelőre kipróbálni semmiképp. A másik oldalról nézve viszont én féltem ettől, féltem, hogy vajon mi lesz a a műsornak. Nem tudtuk, hogy egyáltalán ez bárki fogja nézni, ez inkább az irítség nyomogatja az embereken, vagy a, megpróbálnak bármi módon negatívan hozzáállni, vagy kifosztani, kirabolni, bármi, de szerencsére egyik se történt egyelőre, és nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés viszont igen, nagyon sokan odajönnek az utcán, és megköszönik a műsort, mert inspirálta őket. A piacon utánam futott egy kis vállalkozó, aki szörpöt készített, és adott belőle egy üveggel, mert mondta, hogy mennyire szereti a műsort, és hogy jobból tanul. De egy csomó ilyen nagyon pozitív történet jött belőle inkem, és amit nagyon szeretek, amikor anyukák, apukák írnak, vagy küldenek képet videót, hogy a gyerekük otthon píccsel. Mert van vállalkozás ötlete, és készít rá üzleti tervet, és el a szüleinek, és arról beszélgetnek, hogy hány százalékért hány millió, és mennyi lesz a bevétel, és mennyi lesz a profit. Ez nagyon jó. Tehát ebben megszerencsésnek meg érzem magam, hogy, hogy ennek a része
1: Ez az ismertség gondolom azt is hozta magával, hogy több ö, megkeresés jön hozzád tudsz valami számot mondani, hogy naponta kapsz megkereséseket? Naponta sok. Nap, hát amikor, mint, hogy,
0: úgy, hogy, hogy a cég, cég, cég hogy
1: fektessen igen, bele, igen.
3: Igen, tehát amikor megy a műsor, akkor, akkor vannak néha olyan napok, hogy mondjuk jön száz megkeresés, wow. ugye az összes csatornán, ugye jelen vagyok szinte minden csatornán, ami csak létezik, és igyekszem, amennyire lehet aktív lenni ott, de hát én elvesztettem a harcot a kommunikációban egyszer már, már feladtam azt, hogy mindenkinek tudják válaszolni, mert nincs.
1: Épp csinálja, tartozom a következő amivel lehet kitűnni. Hát, hogyha a száz jön naponta, akkor valahogy ki kell tűnni, nem?
3: Igazából a, mindent elolvasok, és az, ami, ami nekünk izgalmas, vagy nekem izgalmas, ami olyan témája, amit tényleg egy szoftvercég csinál valami izgalmas, hát ők kicsit máshogy is találnak meg, meg ott nagyon hamar, elkezdek én is reagálni, és nagyon hamar kialakul a diskurzus. Nagyon-nagyon sokan kérnek segítséget, és vannak ki szakmai segítséget, vannak ki az élettel kapcsolatban, vagy pénzügyi segítséget kér. és pedig arra kellett rájöjjek, hogy én nem tudok mindenkit megmenteni, nem lehetek mindenkinek minden, hanem van egy dolog, amivel szerintem én értéket tudok teremteni, amiben azt remélem hogy egyre jobb leszek az értékteremtésben, ez, hogy befektetek és mentorálok, És hogy az én pozitív hatásom valószínűleg abban tud kimerülni, hogy ezt csinálom minél nagyobban és minél jobban. És akkor lesznek jobb vállalkozók, és szerintem abból egy jobb társadalom lesz. Én nekem ez az útam, amivel hozzá tudok tenni, nem hiszem, hogy azzal tudnék segíteni, hogy mindenkinek veszek egy tetőt, akinek nincs tető a házán, pedig közben rengeteg tragédia is van az országban, és rengeteg ember van nagyon nehéz helyzetben.
1: Ha jól tudom, ugye a start-holdingnek is ez az egyik koncepciója, hogy a mentorálást helyezi előtérben. Gyakorlatban ez hogy működik? Hogy melyek azok a területek esetleg, amik mondjuk nehezebben fogadnak el a vállalkozók, vagy mik azok, amiket esetleg könnyebben?
3: Igen, az egész hazai vállalkozó ökoszisztémáknak, ökoszisztémának, és nem csak a startup ökoszisztémának az egyik legnagyobb kívása szerintem, hogy le vagyunk maradva a vállalkozói tudásban. Ezt, ha elképzelik azt, hogy milyen tudásszinten van egy magyar vállalkozó, aki már 5 éve csinálja a vállalkozását, építi a cégét, akkor kb. azt lehet mondani, hogy olyan tudásszinten, mint egy nulla kilométeres friss amerikai vállalkozást kezdő átlagos ember. Egyszerűen akkora tudásbeli, gondolkodásmódbeli kulturális lemaradásunk a vállalkozások tekintetében, hogy ez legalább egy plusz 5 év. És ezutána megjelenik minden statisztikában. Magyar befektetésből öt évvel később lesz majd cégeladás, mint egy Amerikából. Egyszerűen többet kell, többet kell arra fordítsunk, hogy még a saját hibánkból megtanuljuk az alaplépéseket, hogy megtanuljunk ki járni, miatt futni tudnánk. Úgyhogy az egyik, amire azt tartott létrehoztuk, hogy egy tudásközpontot akarunk építeni, hogy minél több vállalkozói tudást megosztani, összeszedni, megosztani, és ennek a keretében elkezdtünk építeni egy online akadémiát, gyártunk rengeteg tartalmat, szervezünk oktatásokat, eseményeket, segítünk másoknak ilyeneket szervezni. Tehát, hogy mi abba álltunk bele, hogy akkor lesz jobb általában a felhozata a vállalkozásból, ha több tudáshoz jutnak a vállalkozók, és ha kialakul annak a kultúra, ami, ami tőlünk nyugatabbra jól működik, hogy a vállalkozók megosztják a tudásukat egymással. Egy magyar vállalkozó, miután tíz éve felépítette egy sikeres céget, akkor is félve mesél a tanulságairól. Én
0: ezt akartam kérdezni, hogy nincs ez az érzés, hogy Magyarország azért ez egy nagyon pici piac, és hogy tulajdonképpen minden kis tudásmegosztással saját magam elől veszem el a levegőt, vagy saját versenytársaimat húzom fölé.
3: Én azt látom, hogy, hogy a, a tudás és a sör az nagyon más, hogy viselkedik. Ha van két söröm, abból adok egyet neked, akkor nekem egy söröm marad. Ugye? Tehát, hogy ez a baj a sörre, hogyha odadom másnak, nekem nem lesz. A tudás pont fordítva működik. Ha van tudásom valamire, azt megosztom veled, már azzal jobban fogom érteni, hogy elmondtam. De utána lehet, hogy te is adsz vissza egy kicsit. Lehet, hogyha megosztjuk, akkor másoktól is kapunk, és egyszerűen jobban fogjuk mi is érteni a világot, gyorsabban tudunk mi is haladni. Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a tudást azt nem félteni és őrizgetni kell, hanem mindenkivel megosztani, mert előrébb leszünk, mint cég, előrébb leszünk, mint vezető. És ez hiányzik a magyar kultúrából. Amikor egy amerikai cégvezető még épp, hogy elindult, és még csak az első két pofonon van túl, de még semmi kézzel fogható sikerel nincs, már akkor beszél az útról, már akkor megosztja mindenkivel, hogy ő eddig mit látott belőle. Egy magyar vállalkozó sosem tenne ilyet. Hanem majd, ha már biztosan siker, még akkor is sunyogok inkább, mert akkor se biztos, hogy jól mondanám. Van egy ilyen nagyon nagy fokú félénkségünk is a tudás megosztása, hogy nehogy rosszat mondjunk, nehogy valakinek valaki beleköthessen abba, amit mondunk. Pedig ebbe szerintem meg rohanni kell előre, és amit látunk, az minél előbb megosztani, annál gyorsabban haladunk.
0: Való Valószerinted mindenkinek a vállalkozói lét?
3: Nem. Nem, biztos, hogy nem. Ahhoz, hogy valaki vállalkozóként sikereket érjen el, az nagyon kell akarni. Mert mindig kényelmesebb lenne hátradőlni, mindig könnyebb lenne azt mondani, hogy já, inkább elmegyek alkalmazottnak, és azt csinálom. De azt látom, hogy a vállalkozók többsége, akivel találkozom, ők nagyon hamar letértek az alkalmazott útról, nagyon hamar rájöttek, hogy ők nem tudják elképzelni azt az utat. Úgyhogy valószínűleg gyerekkortól kezdve ez már kialakul a személyiségben, hogy ki az, aki, aki az egyik úton, ki az, aki a másik úton tud hasznos lenni, ki az, aki egy nagyobb csapat részeként, és ki az, aki egy csapat vezetőjeként akar érvényesülni. És ilyen szempontból nem baj, hogy nem lesz mindenkiből vállalkozó, valószínűleg nem is mindenki bírja azt a Stresszt és azt a nagyszintű feledősségvállalást, ahogy ezt meg kell közelítsük, ugyanakkor mind a két úton tudunk hasznosak lenni a világnak, és tudunk értéket teremteni. Meg kell találjuk a saját útunkat.
0: Ha megfordítjuk az asztalt, és a befektetésről nem a befektető szemszögéből beszélünk, hanem a vállalkozó szemszögéből, akkor mit tanácsolnál annak, akinek befektetésre van szüksége hova érdemes és mikor érdemes pénzét fordulni.
1: Ugye Amerikában van ez a 3F, a Friends Family Fools, hogy azzal kezdjél, ez itthon is érvényes?
3: Hát itthon is néha ebből indulnak, csak sokkal kevesebb pénz van a családban, a barátokban, és nem mondanám, hogy kevesebb a bolond, mert csak nekik is kevesebb pénzük van, és nehezebben győzzük meg őket. Az első tanácsom az az, hogy gondoljuk végig, hogy biztos, hogy a pénz az igazi akadálya a növekedésünknek vagy az elindulásunknak. Szerintem sokkal kevesebb szer hasznosabb pénz, főleg a befektető pénze. Nagyon sokszor arra használjuk, hogy hát azért nem kezdek bele, mert nincs befektető, mert nem ad rá pénzt. Ott az ügyfél pénze, vegyük el azt. Tehát, hogy szerintem befektetőként az első tanácsom, hogy a legtöbb cégnek valószínűleg nem befektetőre van szüksége. Befektetőt akkor kell bevonni szerintem, ha sehogy hogy egészen biztosan nem tudunk elindulni, de szerintem a legtöbb esetben el tudnánk. Vagy akkor, amikor már elindultunk, már működünk, és látjuk azt, hogy hogy tudnánk pénzből több pénzt csinálni. Amikor már működik annyira a vállalkozás, hogy tudjuk, hogy mire érdemes bevonni a pénzt. Mert amiről keveset beszélünk, hogy a befektető pénze nem ingyen van nem ajándékba adja nekünk, azért adja, hogy majd sokszorosan visszakapja, jól sikerült a vállalkozásunk, és ilyen szempontból azt mondanám, hogy a befektető pénze olyan, mint egy kölcsön a cégünkön. És hogy mikor kell kölcsönt felvenni a házunkra, hát ha nagyon muszáj. De csak azért, mert valaki adna nekünk kölcsönt, azért nem szabad felvenni. Csak azért, mert a szomszéd is vett fel, azért se szabad felvenni kölcsönt, Akkor kell, ha tudom, hogy abból a pénzből, hogy tudok több pénzt csinálni. És csak ebben az esetben, és minden más esetben nem csak a vállalkozó jár pórul, ha bevon tőkét, amikor nem kéne, de a befektetője is pórul fog járni.
1: Ez az elkényelmesedés, amit korábban is említettél, ez mennyire jellemző? Én korábban hallottam olyan történeteket, hogy valakihez megérkezett a befektető, nagyon megörültek, hogy ilyen, most már tudunk fizetést kapni, most már tudunk autót venni, és és
3: megnyugodtak
1: és igen, nem és a elveszi az, é, igen, 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 igen,
3: elveheti az étványat is. A másik, ami a nagyobb probléma szerintem, hogyha van pénz a számlán, akkor egy csomó fájdalmas, nehéz döntést nem kell meghozzunk. Akkor nem kell elküldjük azt a kollégát, aki rosszul teljesít, akkor nem kell alkudjunk a beszállítókkal, akkor nem kell egy csomó mindent csinálni, ami a céget egészségesebb és fenntarthatóvá teszi, mert az a pénz, amit úgymond ingyen jött, vagy hát ott még nem látjuk az árát, az elfedi a problémáinkat, de nem lehet hosszú távon a problémák elfedésével sikerre jutni, a problémák megoldásával lehet eljutni a sikerig, ahhoz pedig az jót tesz, hogyha ezeket a problémákat a saját bőrünkön érezzük. És nem csak elméletben, mert amikor elfogy a cég pénze, akkor meghozza a nehéz döntéseket, vagy földbe áll. És ha meghozza rendszeresen a nehéz döntését, akkor egy jobb cég fog létrejönni.
1: Anjából mondani, hogy összeget, hogy ti Kb. mennyivel szálltok be egy cégbe, uh-huh. és az mondjuk a tapasztalatok szerint mennyi időre elég? Tehát, hogy vagy mire használják.
3: Ja, még viszonylag a korai fázisban szállunk be. tehát Most indult szeptemberben egy inkubátor programunk, ahol igazából csak a cég létrehozására adunk pénzt, és az oktatást adjuk, és mentorálást adunk. Tehát nem is rakunk be ténylegesen valós, elkölthető összeget, hanem csak abban segítünk, hogy hogy, tud, hogy tudja egyáltalán az első döntését meg első lépését megtenni egy cég. A későbbi fázisban egy cég már elindult, és értelmes, amit csinál, akkor is 10-20-30 millió forintokat teszünk mi csak egy-egy cégbe, és azt szeretjük, amikor más angyal befektetés, más befektetés beszám nincs bennünk irigység, sőt, azt szeretnénk, hogyha minél több befektető tudnánk mozgósítani, mert ők mind hozzák a saját kapcsolati hálójukat, mind tudnak segíteni és egy-egy cégnek. Ugye ez is a küldetésünk, hogy valahogy a kooperációt erősítsük a magyar piacon, mert ez is hiányzik befektetők között is, cégek között is és ha ez teljesül, hogy mi adunk 20-30 milliót és 2-3-4 másik angyal is összead valamennyit, mert egy 50-60 millió forintból már egy cég a korai fázisban fel tud venni pár kollégát, tud egy nagyot lépni, és utána már akár a pár millió eurós befektetést, vagy a pár millió forintos befektetést be tudja a következő körben húzni.
0: És egy ilyen utolsó jó tanács így lezárásra, hogyha Megkérdezünk téged arról, hogy mit látsz a magyar piacon, mi ez a vállalkozás típus, amiből már dugik vagyunk, és hol vannak azok a területek, ahol még sokkal inkább lehetne mozgolódni, akkor mit ajánlanál?
3: Az egyik nagy dilemma szerintem Magyarországról indulva, hogy kulturálisan le vagyunk maradva a nyugathoz képest, és mondhatjuk azt, hogy Amerika előttünk jár pár évvel, mondjuk öt évvel, és amúgy a völgy az Amerika előtt jár pár évvel. Mondhatjuk azt is, hogy a magyar valóságból nézve egy potenciális jövőben történik a legtöbb innováció és a legtöbb új sikeres cég Amerikában. Ezért egy nagyon nagy veszély Magyarországról, hogy a múlt problémáit a múlt eszközeivel kezdjük el megoldani, mert most ér el hozzánk az a probléma, ami lehet, hogy tőlünk, Nyugat-Európában vagy Amerikában öt éve volt probléma, és öt éve megoldották frappás módon az akkori eszközökkel, és mi most ugyanazt replikáljuk csak, és akkor lehet, hogy lesz egy magyar kis sikerünk, de nem fogjuk tudni nemzetközileg skálázni, mert már egy telített piacra érkezünk. Úgyhogy ebben a nagyon néz, hogy hogy tudunk kulturálisan, eszközökben, technológiákban, környezetben sokkal inkább a nyugati világhoz és a mához tartozni. És a ma problémáit, vagy a jövő problémáit meglátni és megoldani a legújabb eszközökkel. Ebben le vagyunk egy picit maradva, és ez a, a kulturális lemaradottságunk és zárkozottságunk, mint ország, ebben is megbosszulja magát.
1: Akkor, hogy ne legyen ilyen sötét a vége, nézzünk egy kicsit pozitívabban a jövőbe. Látszik olyan magyar cégeket, akik előtt igazán nagy jövőt?
3: Abszolút, és ilyen szempontból nagyon, nagyon jól fejlődik az ökoszisztéma. Szoktuk azt nézegetni, hogy vajon a cseheknél, vagy az észteknél miért van sokkal-sokkal több sikeres startup, miért nőttek nagyobbra a cégek? Ők előttünk járnak, de nem hozzájuk kell szerintem magunkat viszonyítani, hanem ahhoz, hogy pár évtizeddel ezelőtt volt egy darab grafiszoftja az országnak, aztán lett egy nng egy prezi egy ustream egy logminje. és most több tucat olyan cég van, akiből már látszik, hogy nagy story lesz és évente több nagy cégeladás van, és évente több nagy befektetés van nemzetközi szintre és magyar startupokban, úgyhogy fejlődünk, megyünk előre, és azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi országként, aminek igazából nincs olajvagyona, meg nagy történelmi hagyomány annak, hogy sok pénzt termeljen valamiből, ez a kitörési lehetőség. Az, hogy a tudásunkkal, a kreativitásunkkal, az innovációnkkal hódítsuk meg a világot, és ebben meg szerintem az nagyon jó hír, hogy egyre több bizonyíték van rá, hogy Magyarországról lehet világra szólót alkotni. Úgyhogy csak bele kell vágni és bátran csinálni.
0: Petya, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és ezeket a gondolatokat megosztottad velünk, a hallgatóknak pedig nagyon köszönjük, hogy most már a második évadban is velünk tartanak. Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok.